0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Tierra Mística. Hoy día tenemos un tema que es increíble, que tiene que ver precisamente con cómo nosotros conectamos con, con otros mundos. Vamos a hablar hoy día de lo que es la canalización y para eso estamos junto a mi gran amigo Diego Herrera que ya estaba junto a nosotros. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás?
1: Hola Nacho, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está la gente? Bien. Un placer estar aquí otra vez.
0: Un gusto tenerte nuevamente acá en Tierra Mística. Eh, tú siempre eres bienvenido acá porque siempre traes temas que son muy interesantes, sobre todo como este, que es el tema de la canalización. Hemos, eh, yo creo que todo el mundo en algún momento se ha puesto a pensar de qué manera nosotros nos podemos comunicar quizás con otros planos, con, 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 otra, con otros lugares, ¿no es cierto?, de la conciencia quizás. Por ahí aparece el tema de la canalización. Muchas veces ha estado eh, vinculada a, ciertas, a, ciert, a, ciertos, a ciertos pensamientos, a ciertas eh, ideas que tenemos, que a lo mejor la canalización tiene que ver con cosas que no son tan buenas o qué sé yo. Cuéntame, ¿qué es la canalización? Porque eh, yo estoy muy curioso para, para, para saber.
1: Sí, mira, eh, para mí, como yo lo veo, eh, la canalización es la conexión con la vida. Entonces, eh, todos somos canales porque todos estamos conectados con la vida. Sin embargo, cuando eh, nos interesamos en esto y, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que tengo una conexión con la vida porque, porque me pasan cosas con la luna, me pasan cosas con el sol, me pasan cosas con las plantas, con los animales, con otras personas, que no solamente es físico. Entonces, cuando me doy cuenta de que existe una conexión, eh, ocurre que empezamos a profundizar ahí y nos damos cuenta que nos conectamos con la vida no solamente desde el cuerpo, no solamente desde la forma, sino que hay una conexión natural interna con aquello que, que ocurre en tu presente. Y esta conexión eh, se basa en el sentir. Entonces la canalización es comunicarnos con la vida desde el sentir. Nosotros estamos acostumbrados a a comunicarnos y a hacer todo desde el pensamiento, que está buenísimo. Pero el pensamiento es una parte de nosotros, es una parte de nuestro canal, es una parte de nuestra conexión. Entonces, cuando hablamos de canalización, hablamos de, de digamos, de toda la conexión, de la parte sintiente humana, de la parte pensante humana, y así nos integramos.
0: Oye, Diego, en ese sentido, eh, ¿somos siempre canal? Eh, ¿Todos podemos ser canal o, o cómo? Sí,
1: todos somos canales por naturaleza, sin embargo al igual que todos tenemos el potencial de ser músico, el potencial de, de ser artistas o arquitectos o lo que se te ocurra, eh, depende del deseo profundo de la persona, de qué es lo que, de lo que el alma viene a ser. Entonces cuando hablamos de canalización eh, es muy importante hablar del alma también y, y entrar un poquito ahí porque vamos a decir que, que no somos solamente un cuerpo físico, ya no hemos dado cuenta de que hay algo más que anima el cuerpo. Esa anima es el alma. Entonces, desde, la, desde, la, desde el punto de vista de la canalización, el cuerpo es parte de mí, no soy un cuerpo, tengo un cuerpo. ¿Quién soy? Soy energía. ¿Cómo se llama esa energía? Se llama alma. ¿Y dónde la, la observo? En mi campo áurico, en mi aura. Que es esta esfera de energía que nos envuelve. Entonces, desde, la, desde el punto de vista de la canalización, sí, todos somos canales, pero, pero son algunos los que realmente se interesan en, digamos, en sensibilizar esa conexión y en amplificarla. Muchas veces, y todos, ¿no? No sé si te ha pasado, Nacho, que a veces escuchas tu nombre por ahí o te pasó alguna vez o tienes ideas en tu mente que, que son geniales, ¿no? que no, uno dice, no, esto a mí no se me ocurrió. O, entonces, todo eso son momentos de inspiración, son momentos en el que hay, un vamos a decir, una idea muy linda, muy brillante, entra en nuestra mente y nosotros somos capaces de verlo. Entonces, desde la canalización, nosotros somos energía que capta energía y usamos el cuerpo físico para compartir esa información.
0: En ese sentido, tú me dices que podemos canalizar ideas, ¿verdad? Pero también podemos canalizar... Eh, conversaciones o, 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 o comunicaciones con otros seres que no están dentro de este plano, por ejemplo?
1: Sí, exactamente. Entonces aquí es muy importante decir lo siguiente, porque el alma está aquí y ahora, tu campo áurico está aquí y ahora, está, podemos decir, en otro plano, pero sigue estando aquí presente. Entonces, ¿qué, qué parte de nosotros eh, puede conectarse con todas nuestras dimensiones. ¿sí? Vamos a, a, a entender por dimensiones a dos solamente. Una es la dimensión material y la otra es la dimensión energética o espiritual. Entonces, ¿qué parte de mí en este momento es capaz de estar en, co en conexión con mi parte física y con mi parte energética o espiritual? Entonces nos ponemos a buscar y me doy cuenta que es, no es la mente la que logra esa, esa comunicación sino que es el sentir es, es las emociones las emociones están moviéndose entre la dimensión de la materia y la dimensión del espíritu entonces a través de las emociones nosotros canalizamos ¿sí? todo lo que nosotros pensamos
0: genera una emoción y en base a eso nosotros nos movemos en, en ese sentido la emoción es lo que conocemos como resultado aquí en este plano físico ¿hay alguna posibilidad de entender la emoción como la resultante también de un campo energético? Me explico, es como la vibración de la energía que nosotros estamos trayendo acá, por ejemplo.
1: Claro, por eso hablamos del sentir. Cuando estoy, nos enfocamos estoy,
0: en el... Estoy tratando de codificar un poco eso, porque de repente cuando me, me, me quedo en el planteamiento de solamente la emoción, me quedo como, me quedo corto con, el, con, 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 la, con, con la significación probablemente.
1: Sí, sí, pasa eso, pasa eso, porque... Fíjate que estamos intentando entender algo eh, que no está en el cuerpo. Estamos intentando mirar una conexión que es invisible a la vista humana. Sin embargo, podemos sentirla. Podemos sentir la conexión que tenemos con una mascota que amamos, por ejemplo. No vemos ese vínculo, pero sí lo sentimos. Tenemos la capacidad de darnos cuenta de aquellas energías que están presentes a pesar de que no podemos definirlas. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos a meditar, por ejemplo, nos, nos damos cuenta de que todo el cuerpo está sintiendo algo en todo momento. Y cuando enfocamos las sensaciones que experimentamos en el presente, nos vamos a dar cuenta que hay sensaciones físicas que tú puedes decir, ah, esta sensación parte acá y termina acá. ¿Eh? Se llama mano. ¿sí? La sensación de mano parte aquí y termina allá. Sí, pero hay otras sensaciones que no tienen eh, una, un límite, claro que no puedo dimensionarla a eso le llamamos emociones le llamamos sentimientos la emoción no son las emociones que uno conoce la rabia, la pena cierto, es como hablar de los aliños el, el orégano la pimienta eh, pero no son todos los aliños que existen las emociones que conocemos no son todas las emociones que existen existe un matiz eh, riquísimo riquísimo en, en, en una experiencia que nos saca del de estado mental que habitamos estar, que nos cansa, que nos duele, que nos limita, que nos exige. Entonces cuando nos abrimos a una conexión empezamos a darnos cuenta que también existimos en la energía. ¿Qué significa eso? Que soy, yo ya soy, ya existo, ya, yo soy vida y le doy vida a este cuerpo y gracias a que le doy vida a este cuerpo, es que Diego nace, ¿cierto? Por lo tanto, Diego es mi creación, ¿sí? Como espíritu, Diego es mi creación porque siento a Diego. Entonces, eh, cuando me muevo desde ahí, vamos a decir que la voz del alma, que es el, el, el ser sintiente que habita dentro de todos nosotros, y la personalidad, empiezan a relacionarse, empiezan a comunicarse, eso es canalizar, eso es canalizar, es cuando tú, no sé, te preguntas, oye, ¿qué quiero comer hoy día? Y no, en verdad quiero comer algo dulce o salado, salado, ya. Entonces empiezo a generar un diálogo conmigo mismo. Eso es, eso es canalizar, eso es canalizar. También es canalizar cuando estás sintiendo hambre, no entiendes qué es la sensación, sino que te empiezas a sentir un poco más lento y de repente te llega hambre, comer, ¿Sí? eso es canalizar canalizar entonces es comunicación comunicación entre dimensiones ¿qué dimensiones? la dimensión física y la dimensión espiritual entonces vamos a pensar en la dimensión física como una un marioneta ¿sí? como una marioneta arriba está la dimensión espiritual eh, moviendo esta marioneta y los hilos son las emociones entonces imagínate Quiero hacer algo con mi marioneta, pero no quiero sentir. Porque es muy intenso, porque no debería sentir esto, porque esto no me gusta, porque se siente mal, porque, ¿sí? La emoción que tengo la rechazo. Entonces, ¿qué hago? Es como cortar uno de, de los hilos eh, con mi cuerpo. Entonces, nos cuesta eh, cambiar nuestra rutina, nos cuesta tomar nuevas decisiones, nos cuesta generar nuevos pensamientos. Y la canalización tiene que ver específicamente con estudiar y descubrir dentro de uno un estado de inspiración, un estado de, de dar, un estado de compartir aquello que a mí me gusta compartir, ¿sí? Entonces te vas a encontrar con que hay gente que canaliza haciendo programas de televisión, programas digitales, ¿cierto? Hay gente que, que canaliza con los amigos en la noche, carreteando. Hay gente que canaliza con el hijo, cuando el hijo le hace preguntas que lo que lo sacan de, de sí, que canaliza con la amiga, con el amigo, porque, porque habla desde otro lugar. Y yo te quiero, y... te quiero
0: te quiero pedir un segundo también para decirle a las personas que pueden canalizar en estos momentos sus preguntas a través del chat, que no dejen de hacerlo porque esta es la oportunidad de poder hablar con Diego y que nos resuelva algunas, algunas eh, preguntas o, o inquietudes que todos podemos tener. Así que vayan al chat y dejen sus preguntas, sus saludos o lo que quieran canalizar con nosotros en este momento, porque estamos en pleno proceso de canalización. Oye, este, Diego, y ¿tú cómo, cómo llegas a esta información? Porque entiendo que tú también tienes una historia particular dentro de esto.
1: Sí, bueno, mi camino como, como humano en esta tierra ha sido desde pequeño con una sensibilidad muy grande, una sensibilidad física, emocional, mental, eh, que fue difícil al principio, eh, porque eh, se expresó como alergias a todo, a los ácaros, a los no ácaros, a todo, a mí me hicieron el test cutáneo y me salió casi a todo, entonces había una hipersensibilidad muy presente en mí, que para ser sincero me costó bastante el, el, el querer mirarla y después el, el, el perdonarla, en el sentido de que, de aceptarla y en y amarla, ¿cierto? Eh, fue un amigarme, en realidad, con lo que es ser humano ahora. No, me, me ha costado bastante el, el acostumbrarme al cuerpo, el, desde chico me pasaba que me sentía más grande que el cuerpo, a veces me sentía más chico que el cuerpo, me ahogaba, crisis de asma. Entonces, mi camino ha sido de, de un pelearme, en realidad, de un resistirme hasta el cansancio de esta conexión de, de aparece alguien con una emoción muy fuerte y yo la empiezo a sentir o, o pensamientos de los grupos de amigos yo los empiezo a, a captar de alguna manera claro que cuando esto ocurre de manera inconsciente y más encima involuntaria es natural asustarse o sea, que está pasando? esto es una locura pero poco a poco uno en la medida de que va eligiendo ver porque para mí ha sido esto una lección. Yo perfectamente pude haber dicho, no, ¿sabes qué? Esto es una locura y aquí no me voy a meter. Porque esto es bla, 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 bla. Si yo hubiera escuchado la voz de mi personalidad diciendo, eh, mira, esto es una locura. Mi personalidad enjuicia. Pone juicios, pone críticas, pone condenas y, y no funciona por ahí. Pero a mí internamente ocurre algo muy muy divertido para mí, que me cuestiono mucho lo que pienso, que antes de hacer algo me pregunto internamente como, como un rezo personal, como un mantra personal, y yo quiero hacer esto, y yo quiero ir para allá, entonces esa, ese sentir de libertad va permitiendo también mirar lo que no vemos en general, y qué es lo que no vemos, aquello que pasa adentro.
0: Creo que, creo que tu historia es sumamente importante, sobre todo para las personas que de repente se han encontrado con ciertas situaciones en su vida donde han experimentado probablemente el proceso de la canalización sin siquiera pedirlo o sin siquiera saber de qué, qué es lo que están experimentando. Yo he conocido a muchas personas, o no sé, no sé si a muchas, pero a varias personas que en algún momento me han dicho mira, a mí me están pasando ciertas cosas. Igual como en esto de la película, ¿te acuerdas de la película...? Está donde salía el niñito que decía: Veo gente muerta. ¿Cómo se llama? Eh, que ya no recuerdo cómo se llama esa película. Si alguien me recuerda por ahí en el chat, no puede decir cómo se llama. Eh, es como que muchos, varias personas me, me han manifestado esa situación. Mira, ¿sabes qué? O estoy viendo gente muerta, o me hablan. Y son personas que dentro de todo no tienen problemas psiquiátricos, no estamos hablando de alguien que, que podamos decir, mira, ¿sabes que Tiene una esquizofrenia, esquizofrenia latente y, y, y estamos en presencia de, 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 de una sintomatología como esa. No, personas que, que de repente te dicen, ¿sabes que Estoy experimentando, que a mí me hablan al oído y me dicen cosas, por ejemplo, como lo que está diciendo en este momento esta persona en el chat. Podemos leer un poquito lo que dice. Dice, muchas veces me llegan palabras claves, eso es canalizar, estoy conversando con alguien y antes de que me cuente, llega la palabra, yo le digo la información, ¿es canalizar? Sí,
1: y aquí es muy bonito esto, me encanta porque canalizar lo vamos a abrir un poco más, ¿sí? Cuando hablamos de canalizar, hablamos de usar la mente, no para describir lo que pasa en la vida. En general nosotros estamos usando nuestra mente como unos narradores de la historia, ¿no? A Diego me pasa esto y después ocurrió esto y quiero esto. Entonces aprendimos a usar la mente como una manera de, de relatar algo, de describir algo. Pero cuando hablamos de canalizar, hablamos de usar la mente para descubrir, para pensar lo que no he pensado, para mirar lo que no he mirado. Así como, el, como un niño, ¿no? Pero el niño lo que tiene el niño es que no tiene la experiencia no tiene ese conocimiento de la forma que te da la experiencia. Entonces llega un momento en la vida en el que se abren los canales solo. ¿Por qué? Porque es un proceso planetario. O sea, todos los seres humanos están llamados a sentir la energía y abrirse a un mundo de la energía donde es muy importante aquello que pensamos, donde es muy importante aquello que sentimos. Entonces, cuando usamos la mente para descubrir, eh, experimentamos vamos a llamarle sentidos del alma, así como están los sentidos del cuerpo, el tacto, la vista, el olfato, existen sentidos del alma. Uno de los sentidos del alma se llama imaginación sensible. Y imagino algo y lo siento en el cuerpo. Otro sentido del alma se llama precognición, donde me llega la info, es como que el, el mensaje que me iba a dar la persona es como que fuera un tren y yo sigo mirando, antes de que el tren pase, sigo mirando la ruta del tren y llego a la estación. Entonces le digo, ah, es esto. Y el amigo dice, sí, exactamente a eso quería llegar. Sí, eso es canalizar. Y nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cuándo nos ocurre? Cuando estamos abiertos, cuando, cuando ponemos el corazón en, en la conversación, cuando nos abrimos a sentir. Ahí canalizamos naturalmente.
0: Desde, desde la inquietud más honesta, te quiero preguntar, eh, ¿siempre canalizamos con lo positivo o también podemos canalizar con lo negativo?
1: El, es la libertad el principio del canal. Imagínate que tienes que tu cuerpo físico es un dispositivo de una tecnología eh, cósmica de última generación, mayor que cualquier teléfono, mayor que cualquier dispositivo de la NASA. Una cosa, pero increíble. El Bluetooth no es nada, el Wi-Fi no es nada. Entonces tenemos una capacidad de recibir información, pero ese intercambio de información siempre se da por la ley universal de la libertad o del libre albedrío. ¿Qué significa? Que tú eres un canal. que es un canal? Un, una tabla rasa, una pantalla en blanco, algo... ...listo para... ...para crear... ...eso es el canal... ...la vida es crear... Eh, se, en ...la vida es algo neutro... ...que nosotros usamos... ...para crear... ...para descubrirnos a nosotros mismos... ...como seres creadores... ...entonces cuando usamos el canal... ...podemos conectar con... ...con cualquier cosa... ...y...
0: ...cómo, cómo conectar... ...porque si, si, si... ...no sé... ...tiene algo que ver por ejemplo... ...el sentimiento... Cuando hablo de sentimiento estoy hablando de la resultante energética de lo, que, de, de lo que sucede ahí. O sea, ¿con qué vibración estoy funcionando? Si yo estoy funcionando por ejemplo, con una baja vibración ¿voy a conectar o voy a canalizar cosas que no son tan buenas de nuestro mundo?
1: Claro, y es muy importante aquí para entender para acercarnos a la idea de la vibración, hablamos de la intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención con querer abrir mi canal? ¿Cuál es mi intención con ir a alguien que me canalice o con un medium o con un oráculo, o con una tarotista o con alguien que tenga una conexión. Es la ¿Cierto? Claro, pero intención no es lo mismo que motivación. Motivación es una energía que me mueve. La intención es algo que me orienta. Es pero como es el... la mirada.
0: ¿A dónde estoy mirando? ¿Sí? Perfecto, te entiendo. Y por lo demás, Entonces, por un proceso más, más, más como conectado, por, por, por ahí es como más profundo.
1: Claro, si yo conozco mi intención, entonces mi canal se va a abrir de acuerdo a mi intención. Perfecto. Si yo no conozco mi intención en la vida, no conozco mi intención al estar en este momento, entonces este momento va a parecer como que se me impone, me, eh, como que la vida me hace, la vida me mueve, ¿cierto? Cuando yo tengo clara mi intención, entonces estoy eligiendo con qué parte de la vida conectarme, entendiendo que la vida es infinita. O sea, es muy distinto conectarte con unas criaturas que viven en el fango, con ratones, con arañas y con cosas, a conectarte con seres que viven en la copa de los árboles. ¿Cierto? Y como canales tenemos la libertad de elegir eso. Pero el canal es la conciencia humana también. Por lo tanto, el canal va a donde va tu atención entonces tenemos acá dos puntos muy importantes. Uno es la intención, que vamos a llamarlo la fuente de energía de lo que yo quiero. La intención, la fuente de energía de lo que yo quiero. Y la atención, que es la donde se va a ir dirigida. ¿Sí? Puede que yo tenga una intención de amor muy hermosa, pero la voy a dirigir a pensamientos avaros, por ejemplo. A una idea avara. Entonces yo quiero sentirme bien, y solo quiero sentirme bien, y solo quiero tener abundancia, pero voy a canalizar esa energía a través del robo, por ejemplo. Entonces sí, voy a tener una intención genial, voy a querer ayudar a los míos y a mí, y a lo, y a mí mismo, ¿cierto? Pero, pero voy a estar robando. Entonces, por eso es que es muy importante tomar en cuenta estas dos, estos dos lugares. La intención, lo que quiero, lo que deseo, lo que mi sueño, y la atención, ¿a dónde lo dirijo? Y nos vamos a dar cuenta que cambian todo el tiempo. La intención y la atención se están transformando. Entonces tampoco es que podamos, ya tengo una intención, ya la voy a anotar y la voy a mantener. A veces te funciona, pero a veces se te cambia.
0: No, y te cambia precisamente porque tenemos tanto estímulo, sobre todo cuando teníamos la posibilidad de salir, de salir abiertamente, día incluso también todavía se mantiene. digamos El tema es que la atención va cambiando permanentemente. O sea, en este momento puede estar sonando... Un, uh, un ruido y, y la atención cambió para este otro lado y, y ya, ya perdiste el foco de lo que estábamos haciendo dice por ahí que el, uno cambia de, o sea maneja sus puntos de atención miles de veces durante el día o sea, no, 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 no es que no es que, y son no sé cuántos miles de pensamientos durante el día también, entonces eh, el, el encontrar el foco si bien es cierto eh, eh, es lo más importante hacer foco, ¿no? Eh, junto con la, con la intención de lo que estabas hablando, el, el cómo mantener ese foco también es re, es re importante.
1: Sí. Y ahí empezamos a hablar del entrenamiento del canal. Muy
0: bien. Vamos a
1: Entonces, ver. vamos ahí. Sí. Entonces, todos nosotros nos damos cuenta que pensamos cosas que no queremos pensarlas, ¿cierto? Y no. que esos pensamientos que no queremos pensar, al pensarlo, tenemos sensaciones que no queremos sentirlas. <risa> sí. Entonces, estamos usando nuestra mente de una manera que, que nos aflige, que, que nos desvitaliza, que, que no nos gusta. ¿Te imaginas usar tu cuerpo de una manera que no te guste? Te andas pegando solo, eh, te pasas a pegar con las cosas que hay. Entonces, a mí mióno. también, claro. <risa> y nos pasa, como ¿No? seres humanos nos ocurre, y es algo súper humano, donde nos damos cuenta que no tenemos conciencia de nuestro vehículo energético o de nuestro aura. No conocemos nuestro aura. No lo conocemos. No pero, sabemos pero, lo que pasa en el aura.
0: Pero eso, eso también pro, es, es producto probablemente de este personaje, de este ser ego, de, de este ser eh, personalidad, ¿no? Que personalidad viene de máscara y viene todo, de, todo una, de toda una historia. Que no que nos permite, o sea, cuando nosotros entramos en ese personaje, nos quedamos en ese personaje sintiendo y creyendo que eso es lo que hay, y nada más. Y no nos permite ver este lugar o canalizar hacia ese lugar donde tú me estás viviendo ahora.
1: Claro, y de todas maneras es un descubrimiento. ¿sí? Es propio del camino de cada uno. Yo por más de que nos juntemos a hacer un taller de canalización y todo el cuento, igual vas a vivir tu proceso a tu tiempo. Lo interesante del entrenamiento del canal es darme cuenta de mi propio proceso. Entonces, el entrenamiento del canal, el eje es la autoindagación, el autodescubrimiento, el, el darme cuenta de cómo funciona Diego. Porque para mí, como espíritu, como alma, mi canal es Diego. Porque a través de Diego, yo percibo todo esto. Sin Diego, no tengo dispositivo para conectarme con esta realidad. Entonces, desde el espíritu, mi canal para la materia es Diego. Si yo quiero conocer la materia, entonces, Diego es mi mejor aliado, es mi guía. Pero, pero ya llegué a Diego, imagínate, ya me creo Diego. ¿Qué me preguntas? Tú me dices, ¿qué era? Yo te digo Diego. Entonces yo digo, ya, desde Diego, ¿cómo yo vuelvo a conectar con aquella parte que no tiene forma? Con aquella parte de mí que es infinita. Y acá es un punto súper clave, porque tenemos un vehículo finito, cuerpo físico, y tenemos un vehículo infinito, que se llama alma, que son las emociones, que son los sentimientos, que es el sentir de la vida. Cuando tú sientes la vida, ese sentir es infinito. Cuando tú piensas la vida, ese pensamiento es limitado, es finito. Entonces, a la medida de que voy entrando en el sentir, mi sistema de pensamiento se va ampliando. Y cuando mi sistema de pensamiento se va ampliando, empiezo a captar pensamientos que como Diego no pienso. No pienso en mi cotidianidad esto. Entonces, ahí hablamos de un estado de inspiración. Es como cuando los artistas, los poetas, los músicos quieren escribir una canción. Tienen que conectarse con un sentimiento y es el sentimiento lo que, lo que pasa a esta dimensión. ¿sí? Entonces, vamos a la marioneta. Yo, como espíritu, quiero que mi marioneta aprenda a bailar, por ejemplo. Pero los cordeles que tengo, las emociones que tengo con respecto al baile, son emociones limitadas que me que me cierran, que me dan miedo que me dan vergüenza entonces cuando yo quiero bailar y muevo este hilo, el cuerpo no se mueve no, no baila porque no está esa emoción entonces cuando yo me conecto con los hilos con la, cuando yo me conecto, vamos a llamarlo con la conexión misma entonces esos hilos van a fortalecerse esos canales van a fortalecerse entonces yo voy a desear desde el espíritu bailar y el cuerpo físico va a empezar a a, a escuchar una música adentro y se va a empezar a mover solo ¿sí?
0: Pero no eso, es algo para eso es necesario limpiar los canales porque estamos siempre tan invadidos de tanta eh, estímulo que nos perdemos de esa de esa posibilidad de conectar con el alma misma o con el espíritu que, que vendría siendo según lo entiendo yo y todavía, y todavía sigo insistiendo en lo mismo un punto intermedio, o sea, si nosotros podemos llegar a tener conciencia de nuestro cuerpo finito y de nuestro cuerpo infinito, quiere decir que tú no estás ni en uno ni en el otro, o probablemente estás en un centro, en un punto central, donde tú puedes tener esa, esa visión dual, ¿no? En donde tú puedes conectar y no identificarte y no perder el control de la situación.
1: Claro, porque es como si, ya, tú te das cuenta de que eres energía, ok, soy energía, ¿Cómo sé que soy energía? Porque cuando quiero verme a mí mismo, veo una imagen, ¿no? Una imagen de Diego. Y voy a poder quizás ver muchas imágenes de Diego, de cuando era chico, era más, más grande y fue creciendo. Tengo una sucesión de imágenes de quien creo que soy. Sin embargo, cuando en meditaciones o en experiencias cercanas a la muerte o en duelos muy profundos en la vida... Se tienden a caer todas esas definiciones que hicimos de nosotros, esas definiciones que hicimos del mundo, y nos encontramos con, con nada, ¿no? ¿No te ha pasado que, que uno siente un vacío? Bueno, ese vacío habla de la no forma, ese vacío habla del alma, ese vacío permite que cualquier cosa se cree en él dentro de ese vacío, ¿sí? Y ¿qué se crea dentro de ese vacío? El cuerpo físico. Es como en una pizarra gigante dibujar un punto toda la atención se va al punto, nos olvidamos de la, de, la, de, la, de la pizarra blanca. Entonces lo que nos pasa con el cuerpo es eso, estamos todos enfocados en el punto que dibujamos en nuestra pantalla, en nuestra, en nuestra existencia, y nos olvidamos de toda la otra libertad, de todo lo que sostiene a esta dimensión física. Entonces cuando lo miro desde el alma, el cuerpo es parte de mí. Al identificarme con el alma, todo lo que voy a percibir es energía. Perfecto. Pensamientos, emociones, sensaciones. Entonces, todo lo que parece ser distinto, los seres de luz, los seres de oscuridad, los lazos, lo, los implantes, las vidas pasadas, todo vuelve al mismo lenguaje, a la energía. Todo en el presente se manifiesta en forma de energía o luz. Y nosotros como conciencias estamos hechos para entender esa luz, porque nosotros somos esa luz. Entonces, al mirarnos a nosotros mismos nos damos cuenta que somos tan finitos como infinitos. Sin embargo, lo profundo te dice, no, estamos más tirados para lo infinito, somos más infinitos. Si tú le preguntas a un niño cómo vive su vida, él va a estar completamente eh, vinculado al presente, todo el tiempo va a estar presente, ¿por qué? Porque es el cuerpo infinito, el alma ¿Quién es capaz de sostener su atención en el presente? Porque el presente también es infinito. Como cuando vamos creciendo, nuestra mente se va rigidizando, se va achicando. La cantidad de información que pasa por nuestra mente es más limitada. Entonces comenzamos a cerrar nuestras ideas y comenzamos a aferrarnos a nuestras ideas porque sin esas ideas no vemos. Porque desde la mente, nosotros como seres espirituales, Conocemos la realidad a través de lo que sentimos y de lo que pensamos. Si nos vamos solamente a lo que pensamos y se nos repite lo que pensamos, es como ponernos unos lentes de realidad virtual y vivir todos los días exactamente lo mismo, sin aprender nada. ¿Sí? Entonces cuando nos conectamos con el sentir, vamos a sentir que tenemos unos lentes de realidad virtual y que llega un momento en el que los vamos a querer sacar. A eso le llamamos despertar despertar ante la propia ilusión que yo me hice a mí mismo de creer que soy un cuerpo y que tú eres un cuerpo y que esta vida es un cuerpo y que la vida es física que la vida es limitada ¿te imaginas pensar que la vida es limitada y que uno puede morir? es terrible, es terrible es terrible creerse un cuerpo es terrible siendo infinitos creer que vamos a terminarlo que, que vamos a acabar es aterrador entonces por eso hablamos de que el entrenamiento del canal es la autoindagación, es la decisión, es la voluntad de, ok, vamos a ver qué me pasa, qué veo, qué siento, quién soy. Y después de eso, uno puede seguir abriendo el canal a interpretar otra gama de energías. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros con el espectro lumínico que captan nuestros ojos vemos cierto rango de colores, pero los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, no los vemos pero sí podemos sentirlos. Y eso lo hacemos a través de otro cuerpo, que no es el físico, es el cuerpo del alma. Entonces el alma te va a decir, cuando vas al doctor a sacarte una radiografía, oye, por qué el doctor no se pone, no está aquí al lado mío y cuando me va a sacar la radiografía corre detrás de una cosa y se pone unas cosas de plomo? El alma te está avisando algo, que la mente no ve, pero el alma lo siente. Y ahí es donde nos integramos. Ahí es donde... Eh, podemos movernos y, y pisar seguros esta tierra. Porque si solo nos movemos desde el cuerpo, lo, lo máximo que podemos aspirar es a sobrevivir.
0: En ese sentido, yo, a ver, yo me acuerdo de, de haber escuchado alguna vez a alguien que dijo, mira, mira qué curioso que ahora llegamos hasta aquí. ¿Ya? No, no, no pasamos más allá de, 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 de donde pueden eh, funcionar mi, mis, mis dedos, qué sé yo. Eh, y antes que éramos tan eh, grandes o tan infinitos y me quedé pensando y dije qué raro, porque porque estamos mirando hacia afuera si hacia, hacia, hacia adentro si somos infinitos? o sea, cerremos los ojos cerremos los, o sea cuando te digo cerremos los ojos es como, paremos un poco la máquina de los sentidos y veamos qué nos dice de aquí hacia adentro y hacia, de aquí hacia adentro es otro universo claro por ahí, es... por ahí, por ahí nos conectamos por ahí está el canal
1: Sí, exactamente eso, exactamente ahí, y es un estado de paz el que te inunda cuando estás canalizando, es un estado de amor, es un estado de unidad, el, la vibración característica del canal es un estado de unidad donde al canalizar yo no te estoy enseñando nada, sino que estoy usando mi mente para ver las ideas que, que no he visto y que juntos podemos observar y podemos compartir porque puede que yo solo vea las medias ideas, ideas súper geniales, pero después no las puedo compartir con nadie porque no he hecho el, la investigación personal de, de cómo traducir una energía, una vibración que está en mi aura, a traerlo a un verbo, traerlo al, al, a la palabra, traerlo a este mundo, a un dibujo, a una música, a un baile. Eso es un arte, eso es un arte que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer y no es algo que te lo dé nadie, no es, canalizar no lo aprendes, ¿sí? no se puede aprender a canalizar, porque tú eres canal, es como enseñarte a ser humano, no puedo enseñarte a ser humano, solo puedo decirte y recordarte cuantas veces pueda, oye, eres humano, mira, eso que te pasa es propio de humanos, eso que te pasa es propio de canales, y es comenzar a entenderlo desde otra perspectiva que nos permita amar aquello que no conocemos de nuestra experiencia humana, entendiendo siempre que somos libres de sentir lo que queramos libres, libres, libres y esa libertad no aparece de la nada sino que es una libertad que uno de alguna manera merece al elegir ser consciente de uno mismo y de lo que nos rodea
0: Sí, en ese sentido me preocupa algo respecto de las personas que por ahí no son tan conscientes de su elección por ahí hay personas que dicen este, que, 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 que las cosas todavía les pasan no son responsables de sus propios actos de alguna manera y que eh, no tienen la capacidad de estar frente al espejo permanentemente para reconocer su responsabilidad frente al tema. No sé si me voy explicando. ¿Qué pasa con esa Ajá. persona que está a merced de canalizar o de conectar con cualquier cosa?
1: Cuando canalizamos a otros sin tener conciencia de nuestro propio eje, se llama ser de ser un espejo. Cuando tú despejas a alguien, porque ocurre, ocurre para los dos lados, ¿no? Yo necesito ver mi rabia, entonces llegas tú y haces algo que me molesta para yo ver mi rabia. Pero como yo pienso que tú eres el que me enoja, entonces nunca veo mi rabia. ¿sí? Ese es un juego del espejo. Pero muchas veces ocurre que uno es el espejo. Que yo estoy espejándote y no me doy cuenta. No me doy cuenta que estoy tomando un rol para que tú entiendas algo de ti. Pero que yo no lo entiendo. Y es algo que ocurre en general en, en las canalizaciones terapéuticas. Me, me pasa que me empiezo a hablar una información que yo no tengo idea para dónde va, ni por qué estoy hablando de eso. Pero para la otra persona tiene todo el sentido. Entonces, ¿hay algo adentro que, que, que se siente como algo coherente? Como si, sí, ya, bueno, ya. Se dice adentro. o No, no, esto no, por nada, no. Entonces hay que estar muy atento a ese sentir interno. Porque cuando hay coherencia, el pecho se va a sentir ex relajado, expandido. Cuando hay incoherencia, el pecho se va a apretar. Y mi pensamiento se va a, a, a tensar, ¿sí? como que van a salir los colmillos. Y voy a empezar a ver todo lo que me puede atacar, todo lo que me puede, todo el peligro que está aquí. ¿sí? Entonces, por eso que es tan importante el, el atreverse a hacerlo. Al principio no lo vas a hacer. Al principio vas a darte cuenta que en el computador, en el canal que tienes, dejaste un montón de pestañas abiertas, un montón de programas del año, de, de hace mucho tiempo, y que, el, y que la CPU, que el sistema operativo humano, te corre lento, entonces los pensamientos son tediosos, las emociones son tediosas, por eso es tan importante meditar, por eso es tan importante escuchar, por eso es tan importante eh, rezar, ¿no? Rezar, ponerle una intención a lo que estoy haciendo, estoy tomando agüita, y gracias a Agüita.
0: Subir la vibración, ¿no?
1: Exacto. Es conectarme con lo que siento.
0: Eso es. Y técnicamente es ir conectando siempre un poquito más arriba, porque para ir llegando a nuevos estadios también de, de conexión o conciencia, ¿no?
1: Uh -huh. Igual se da solo. La, ese proceso de, de mirarlo desde arriba o de elevarlo, eh, se da solo cuando asumes que eres un ser sentipensante. ¿Sí? no homo sapiens sapiens eso es mentira, no somos así eso es una mentira terrible que no hemos creído como humanidad ¿por qué? porque no somos seres pensadores pensadores, justamente esa manera de vernos nos tiene hasta acá que no tenemos idea qué hacer con nuestras vidas ni con el planeta, no tenemos idea y porque esa, esa incoherencia nace de esa manera de vernos a nosotros mismos como seres que nada más piensan por algo el movimiento feminista ahora es tan importante, más allá de las opiniones que podamos generar. No estamos sintiendo, o sea, no estamos dando cuenta que como sociedad, como humanidad, hay una parte de nosotros que hemos estado descalificando, hemos estado eh, violentando, hemos estado abusando, y, y eso mismo ocurre con nuestro sentir, con esa parte sintiente de nosotros que nos asusta. Cuando empezamos a sentir una emoción muy fuerte, no, 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 intento entenderla para no sentirla, cuando veo a alguien cercano que se emociona y llora, o se enoja, o se exalta, cálmate, cálmate, oye, ¿qué te pasa? No reacciones así. Entonces, es muy extraña la relación que tenemos con nuestras emociones, como que le tuviéramos miedo. Entonces, parte esto desde una voluntad. Si no has sentido tus emociones y las has rechazado años, no esperes que, que empezar a conectarte con tu canal sea, sea florcita y unicornios, y no, no, no es cierto, no. Cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. Pero con la diferencia es que puede elegir volver a sembrar semillas de luz. ¿Qué significa? Pensamientos de alta calidad. Pensamientos de unidad. Pensamientos de libertad. Pensamientos de abundancia. Todos esos pensamientos son pensamientos de alta calidad. Que puedes tú sembrarlo hoy, por ejemplo. Que te pongas a escuchar audios, que te hagan sentido, que te hagan eh, despertar el corazón, que te permitan amar. Eh, que te permitan perdonar entonces empiezas a tener ese otro flujo de información y te va a ir dando un sentir distinto por ejemplo no sé, escuchar las noticias escuchar las noticias de la televisión nacional, eh, de cualquiera de los canales nacionales, ¿cómo se siente? ¿se siente mal? o sea, todo es peligroso todos vamos a morir, la pandemia ya no da más hay problemas de dinero en todos lados Pobrecita la gente, no hay nada que hacer, eso vemos. Entonces, somos libres de apagar la tele y decir gracias. Y no es agarrarnos con algo, no es enojarnos con algo, es darme cuenta que puedo elegir a qué darle mi atención. Porque a lo que le doy mi atención es lo que voy a pensar. Y lo que voy a pensar es lo que voy a sentir. Y lo que voy a sentir es lo que voy a vivir. Entonces, le pongo un poco más de atención y de esa manera construyo o elijo mi experiencia presente muchos estamos mirando el futuro, lo que quiero en el futuro en 10 años más, pero 10 años más nunca llegan 10 años más nunca existe, 5 años más no, no llega a eso, siempre estamos ahora, entonces desde el canal, desde la conciencia del corazón, del canal nos empezamos a simplificar empezamos a soltar empezamos a priorizar que lo de ahora es lo importante no significa dejar de organizarnos, dejar de soñar dejar de proyectarnos, pero con un eje, que es el presente.
0: Diego, cuando tú mencionabas recién la situación negativa que puede darse cuando nosotros vemos noticias, por ejemplo, te lo digo yo que soy periodista y que hoy día yo no veo noticias, eh, pero tampoco las critico, fíjate. No estoy en, en eso de, de estar criticando porque para, para empezar es una, una pérdida de energía. Y segundo, eh, también te, te, te empieza a bajar un poco la, la frecuencia. ¿sí? Lo que sientes, lo que piensas, también influye. Pero eh, me pasa lo siguiente. Me, en ese sentido, nosotros somos, tú me dices, somos canal. Y este canal, cuando se enfrenta a ciertas, um, a ciertas situaciones, por ejemplo, como esto de ver noticias, qué sé yo. Eh, y, por ejemplo te conectas con la baja frecuencia, ¿vas a comunicar, vas a ser canal de esa misma de esa misma impronta, de ese mismo sentimiento, ese sentimiento, ¿tú lo vas a expander a través de, sí. de ti como canal?
1: Sí. Sí. ¿Te asusta? Nace, o sea, despiertas un día, tranquilo, te vas a duchar, estás en un estado rico, ¡ay, qué bueno! Me voy a ir a hacer esto que me gusta y de repente en el, en el auto, en el tráfico, un taco... Eh, hay un tipo reclamando peleando, ¡ay! Y me cambia la sensación y ¡ah! entonces comienzo a canalizar esa sensación entonces me bajo del auto y voy a echar la pachotada, ¿cierto? me voy a enojar voy a decir palabra y eso es estar canalizando una emoción eso es canal eso es todo el tiempo canal, solo que no lo hacemos consciente porque el canal ve tres experiencias de manera simultánea la experiencia corporal la experiencia emocional y la experiencia psíquica o mental. Estamos, entre, estamos en esas tres todo el tiempo, como si estuviéramos girando en una espiral. Entonces, siempre estamos canalizando ideas, siempre estamos canalizando emociones y sentimientos, y siempre estamos canalizando sensaciones físicas. Oh, el bueno. tema interesante ocurre cuando me hago consciente de estas tres fuentes de información que habitan dentro de mí. ¿Cómo y elijo...
0: ¿Cómo se manifiesta en, en, en estas distintas etapas la canalización? Por ejemplo, el cuerpo físico. ¿Cómo yo sé que estoy canalizando a través del cuerpo físico? Porque siento
1: un olor. Porque escucho algo. Porque aparece una imagen. Porque eh, lo siento en el cuerpo. Siento, por ejemplo, hay canales que, que, que buscan personas. ¿Lo has escuchado de estas personas que las busca la policía porque pueden conectarse y ver dónde está alguien? Entonces, uh -huh. esa persona. Los medium, porque es una manera de canalizar la mediumidad, eh, te conecta tan físicamente que puedes saber dónde geográficamente hay algo o alguien. Esos son medium que canalizan desde el vehículo físico, ¿sí? Hay otros canales, entonces, hay otros canales que canalizan desde la emoción. Entonces, le llaman sanadores. Oh, mira, tienes pena, y te comparto un par de ideas, lo vemos por aquí y por allá... Y tu pena se alivia y la pena se transforma en paz, tu enojo se transforma en entendimiento, tu angustia se transforma en creatividad. Es otra manera de canalizar. Una canalización mental son estas personas genios, ¿cierto? Que, que un par de cosas tú, 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 y ya entienden, o, o estos ingenieros, o estos doctores, o esta gente que, que es muy hábil en el cuerpo mental, ¿sí? Y, y logran sacar el rollo y verlo minuciosamente. Pero existe también una manera de canalizar integrada donde veo qué le pasa a mi cuerpo, veo qué le pasa a mi emoción, veo qué le pasa a mi mente y tengo estos tres hablándome. Y yo tomo el rol de un cuarto. A ese cuarto personaje o a esa cuarta esencia que aparece le llamamos el guía o la voz del alma. ¿Sí? Que va a poder comunicarse con el cuerpo, con las emociones y con la mente. A eso le llamamos la visión, le llamamos, el, le llamamos la, la, la voz del alma o la visión del alma ¿sí? entonces la idea es que los seres humanos sigamos en nuestro camino, sigamos pedaleando sigamos mirándonos y nos vamos a dar cuenta que algunas personas por ejemplo, canalizan las emociones en el cuerpo entonces cualquier cosa emocional eh, aparece algo en la piel no lo sé, o algo en el cuerpo o les duele la cabeza o o lo que sea. Algunas personas canalizan las, las cosas mentales en las emociones, a través de las emociones. Entonces, estoy pensando en que esto me carga, no me gusta, y recibo una rabia tan grande que no puedo controlarla y se me pierde lo que pienso. Y no puedo, no puedo expresarte que en realidad no estoy de acuerdo con un par de cosas. No, pero canalizo esa manera de pensar a través de una emoción gigante y ¡ay! ¿Sí? Y todas las combinaciones que, que te puedas imaginar, en realidad. El ser humano es una raza estelar eh, infinita en su potencial.
0: Oye, y este, este guía que aparece, este, este cuarto elemento, el cuarto elemento guía, es, ¿es un guía de verdad? ¿Es un ser? ¿Es una presencia? ¿Qué es el guía?
1: ¿Qué es el guía? Mm. Me encanta esta pregunta porque... Puedo mirarla de nuevo. El guía es tu presencia. Es la vida que eres. Wow. Eh, ¿Qué más puedo compartirles de eso? Mm. Es una experiencia. No es alguien que te habla. No, no es cierto. No es un personaje que aparece y que se muestra con túnicas y te dice querido discípulo, vamos a... No, 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 no eso es parte de la ilusión, eso no es cierto. Algunas personas lo van a experimentar así, porque lo han creado así. Sí, pero el guía es una esencia, es el potencial de tu vida. Entonces, imagínate conectar con la presencia que eres, con la vida que eres. Ya, ya no vas a intentar eh, cambiar tu forma de ser, porque te vas a dar cuenta que cada forma de ser nace de la misma esencia, del mismo ser entonces comienzo a entrar en mi esencia y ver dentro de todo el potencial que tengo y empiezo a trasladar energía nomás. No, ya no, no necesito el, el atacar a Diego porque Diego está envuelto en una energía de vida y yo me reconozco como esa energía de vida eso es el guía donde el guía ve a Diego con amor el, el tu guía ve a Nacho con amor otra manera de decirlo es el Espíritu Santo también le llaman el guía, el animal de poder también es el guía, ¿sí? Puede tomar cualquier forma en realidad, por ejemplo hay veces que uno que yo veo al guía en los sueños como una vela, o como una nave espacial, o como un animal, no es algo que tiene una forma definida, es un sentir, es la vida que somos, eso es el guía.
0: ¿Viste lo que dicen ahí?
1: Sí, también canalizamos a través de los sueños. Siento que eso me pasa muy seguido. Claro, porque cuando tú sueñas ya no estás en el mundo de la materia, estás en el mundo de la energía. Por lo tanto, el sueño es infinito. Todo lo que tú puedas vivir en un sueño es infinita, de las posibilidades infinito puede ser cualquier cosa y más. Traer la información del sueño y contarla
0: es canalizar entonces nosotros estamos canalizando permanentemente Ahora, todo el tiempo este guía del cual me estás hablando que me parece muy muy interesante eh, ¿tiene la capacidad de hablarte? puede ser eh, a nivel sonoro o, o tú poder escucharlo o bien se puede manifestar a lo mejor, creo yo, no sé, te pregunto como uh, un presentimiento
1: sí ambas y más también ¿Cómo te, ¿Cómo te comunicas con la vida? La vida te comunica a través de hoy oh, apareció justo una cosa en el Instagram y me hizo sentido porque después alguien me dijo y después yo sentí y después soñé. Es la vida. La vida está en todos lados, adentro y afuera. No, no hay un lugar específico de cómo se mueve la vida.
0: A mí me pasó una historia que te, te la quiero compartir de, de una forma muy breve, que una vez eh, subiendo el ascensor de, 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 de mi edificio, me encontró con una persona no muy agradable, que tenía una, 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 una historia bastante densa, que la agarró conmigo por una situación X, que sé yo, eh, fue, fue una, una chica que me empezó a, a eh, retar dentro de este, dentro del ascensor. Y, y fíjate que yo siento como que me voy para atrás de repente, como que en el mismo lugar veo esta situación, me voy muy adentro mío y escucho, pero por favor, es que de verdad, yo no, yo, yo no tengo problema psiquiátrico, y escucho que me dicen Guarda silencio. Pide la disculpa y deja que se vaya. Pero te juro que lo escuché. Ajá. Ok, le, 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 disculpa, perdón. Ya, okay. Y se fue. Desapareció el tema. Pero lo escuché, escuché que alguien me lo dijo. Y me quedé como de una pieza y dije, estaría volviendo loco. Pero, pero, pero sí. O sea, por eso te pregunto, ¿qué, ¿qué onda el guía? ¿El guía funciona para mí o también me puede decir algo de ti?
1: Si el guía es la vida, ¿qué eres? Yo también soy la vida que eres. Ambos somos la misma vida, en cuerpos distintos. Es como cuando tú ves el, una planta, ves una planta, no sé, una araucaria, y te encuentras una araucaria en un lugar y después te encuentras la araucaria en otro lugar. Es la misma vida, es la misma vida. Están en dos cuerpos distintos. Entonces imagínate vernos así. El guía me va a hablar de ti, de mí, de Pepito, de Juanito, de los dinosaurios, de los extraterrestres, de los intraterrenos, del universo. Esa es la puerta que se abre cuando tú empiezas a, a, a querer, a desear profundamente escuchar la vida. Porque la vida es, es una, la vida. No, no son dos vidas, no, es una vida. Y la vida es aquí en el presente, no, no hay más. El presente es uno, la vida es una, la conciencia es una. Entonces... Esto nos habla de que todos estamos siempre conectados. ¿Por qué? Porque somos la misma vida expresándose de muchas maneras distintas. Imagínate, todos somos una misma estrella. Todos somos un solo planeta. Por más que yo me crea muy especial y muy no sé qué y muy importante, soy parte del mismo planeta. No, 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 no salgo de aquí. Entonces el guía te va a hablar a través de la vida. Y la vida piensa, la vida siente, la vida llora, la vida ríe, la vida se cae, la vida... sí. Entonces, por eso volvemos al principio y hablamos de qué es la conexión con la vida. Tu conexión con la vida va a ser la capacidad que tengas de escuchar a tu guía. Si tú logras, por ejemplo, escuchar el viento y decirte, y el viento te dice, oye, va a llover. O miras el cielo y el cielo te dice, oye, es un buen día para, para salir a caminar, o es un buen día para descansar. O, o, o sientes tu cuerpo y sabes que ahora es momento de realizar ese proyecto que tenías ganas hace años. Todo eso es el guía. Todo eso es la vida. Entonces, yo decirte que la vida se, te va a hablar de solamente una manera, o que te va a hablar, o que te va... No tengo idea. Por eso, eh, lo, lo, lo más sincero que les puedo decir es la autoindagación es la llave, es la puerta. Estudiar tu propia conexión es lo más importante.
0: Qué interesante. Yo recuerdo, recuerdo un... Un momento que, que, que me pasó, esto, esto no lo conté nunca, eh, lo voy a contar ahora, te voy a compartir esta experiencia, que me tocó recorrer eh, eh, algunas ciudades de España, hace mucho tiempo, en el año 2003, con el equipo de, de, de producción que andábamos trayendo en ese momento, que era cuando yo trabajaba en el tiempo de, de, de Buenos Días a Todos, junto con, con mis compañeros. Y íbamos a, íbamos a grabar, me acuerdo, un salto en paracaídas, que lo íbamos a hacer en, una, en un pueblo que se llama Lillo, que está como, si no me equivoco, al norte de, de, de Madrid. Yo iba en el asiento de atrás y como que me empecé a quedar dormido en el auto, en el camino para allá, que es, ahora, ahora sigue unas dos horas en, de camino. Y, y como que me empecé como que a quedar dormido. Y, y, y escucho, escucho en el sueño, este sueño, aparente me dicen... El, el, el salto de espera caída no se va a realizar porque va a llover a las 4 de la tarde entonces yo me quedo con esa información y veo en este sueño en este, en este sopor que tenía que se, se cerraba el cielo eh, y era el mismo cielo que estaba viendo por, por la ventana bueno, cuanto corto me despierto veo a los chicos y digo, no les voy a decir esto porque van a pensar que soy un pájaro mal agüero". me quedo callado Fuimos a las grabaciones, estábamos en los preparativos y te juro que clavadísimo, a las 4 de la tarde yo y Y no, obviamente no se pudo realizar el salto para paracaídas ni nada de eso. Entonces, eh, siempre me quedé con la, con la duda y con la pregunta de ¿qué fue eso? ¿Quién me habló? ¿Por qué me lo dijeron tan bien? ¿Qué se manifestó en ese momento? Entonces, ¿fui canal en ese momento?
1: Claro, y es la vida la que te habló, es el guía. El guía, la guía, como quieran llamarle. Es esa sabiduría que, que está dentro de, de todos nosotros, eh, que, que vuelvo a insistir, se llama vida. Eh, imagínate eh, la pobrecita de nuestra mente, ¿no? Intentando entender esto. ¿Quién me habló? ¿Y quién fue? Y ay, No lo veo, y no lo veo, y no lo veo. Y pruébamelo, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de que estoy en eso, de que estoy queriendo entender algo, que lo siento. Que no, lo, que no lo percibo, pero sí lo siento, empiezo a hacer un, un ordenamiento distinto. Empiezo a darme cuenta que, que hay cosas que no voy a entender desde la mente. Entonces las acepto. Acepto que escuché esto y sigo atento. A ver si me escuchan de nuevo, a ver si me, si me hablan de nuevo.
0: Sí, claro. Oye, pero en ese sentido, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos más en conexión? Si nosotros pudiéramos estar en esa conexión permanente y escuchando permanentemente lo que nos está diciendo nuestro guía, la vida
1: se llama paz, ese efecto se llama eh, unidad eso desemboca en la unidad es una experiencia de unidad de escuchar la vida cuando tú te permites sentir la vida escuchar la vida, mirar la vida en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones sin querer controlarla, sin querer decirle a la vida, oye, vida, mira, yo soy aquí, entonces tú tienes que ser así, asá, asá. cuando dejo eso por un momento, empiezo, en vez de sentir la vida, empiezo a tener la experiencia de ser sentido por vida. Empiezo a tener la experiencia de ser pensado por la vida. Y eso es algo que, que todos los seres humanos están llamados a experimentar cuando elijamos voluntariamente Pensar con el corazón y sentir con la cabeza. ¿Qué significa eso? Darle prioridad a mi sentir, porque ahí está la verdad. En mi pensamiento no. ¿Por qué? Porque pienso lo mismo que ayer, pienso lo mismo que ayer, lo mismo. A lo más cambié un par de cosas, pero pienso lo mismo que hace 20 años o hace 10 años. La humanidad piensa lo mismo hace cuánto tiempo. Entonces, ya no podemos seguir confiándonos tanto en lo que pensamos, en nuestra manera de ver. Tenemos que empezar a sentir nuestra manera de ver, a ver nuestra manera de ver. Es como darme cuenta de, oye, la cámara está como media rara. Te das cuenta que, que todas las imágenes salen con una línea al medio, qué raro. Y ese paisaje no tenía una línea al medio, qué extraño. Al principio tú crees que el paisaje tiene la línea al medio. Claro, obvio, la pantalla, la, la cámara está buena. Pero cuando empiezo a mirar la cámara, la cámara con la cual miro la realidad, me empiezo a dar cuenta que la cámara tiene, tiene trizadura, está partida a la mitad, que veo todo dual a través de esa cámara. Entonces cuando veo la cámara y veo lo que está mirando la cámara, ya, ya, ya contemplo, ya, ya entiendo. Ya entiendo que... Lo que yo pensaba no era cierto. Había
0: más. Pero hacer ese, ese acto de mirar la cámara es salirse de la cámara. O sea, tú te tienes que salir de esta cámara y ubicarte en el lugar donde digo soy esta potencia y tengo la capacidad de mirar esta cámara y te estoy mirando y, lo, y puedo reconocerme distinto a la cámara. Y es, es todo un tema. O sea, estar frente a ese espejo es, es reconocerse, desidentificarse de la personalidad y ubicarse en un punto que te permita también ascender tu propia eh, conciencia. O sea, desde este punto conciencial donde estás con la cámara, imposible que puedas ver la cámara.
1: Claro. Imagínate una cámara que se identifica con lo que ve. O sea, es una cámara que va a guardar un video y va a ver ese video mil veces creyendo que está viendo algo nuevo, creyendo que está aprendiendo algo
0: y, esa, y eso es infinito eh, Diego, se nos está yendo el tiempo pero antes de que nos vamos eh, algunas recomendaciones básicas de cómo podemos no sé si es como escuchar ese canal identificar ese canal o o simplemente estar un poquito más atento a lo que ese canal nos trae
1: bueno, hay algunos tips que les puedo entregar. Uno de ellos es muy importante el entrenamiento del foco de atención. El aprender a mantener mi atención en lo que yo quiero atender. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero atender mi respiración, quedarme en la respiración por el tiempo que yo elija quedarme atendiendo la respiración. ¿Pero qué nos ocurre cuando nos podemos a meditar? Nos ponemos a pensar en la inmortalidad, del cangrejo, en el pepito, Juanito, la tía, la abuelita, la no sé qué, la no sé cuánto, el almuerzo, no sé qué. No tenemos ese, no hemos desarrollado ese fortalecimiento, ese fortalecimiento del foco de atención. ¿Y cómo lo he practicado yo? Con sesiones al día de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, lo que tú quieras, mirando la luz de una vela. Mirando la luz de una vela, tú miras la luz de una vela, ahí dejas tus ojos y tu atención va a tu pecho. ¿A qué parte del pecho? Al corazón. Entonces, ves la vela y sientes el latido del corazón. Dos minutos al día, durante diez días, veinte días, un mes, lo que quieras. Y con eso ya vamos a, a, a tener un, un, una mente más, más trabajada, más fuerte. Y cuando tenemos una mente más fuerte podemos comenzar en un siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Comenzar a usar la mente. ¿Qué significa usar la mente? Imaginar. Imaginar y ver qué siento. Sentir e imaginar. Para que esos dos canales del sentir y de la imaginación se vinculen. Y así logramos tener una experiencia interna o espiritual, por ejemplo, eh, todos tenemos esto con muy arraigado a la forma, por ejemplo si yo aquí tengo un limón imaginario y lo miro y está súper amarillito y súper jugoso ¿cierto? y yo lo aprieto y sale el jugo y todo esto me lo imagino y lo empiezo a acercar a mi boca imagino el olor, empiezo a salivar, empiezo a tener una experiencia ¿sí? y eso es natural para nosotros, cuando nosotros practicamos eso, entonces te imaginas por ejemplo sumergirte en el mar nadar, entrar en la tierra y llega un momento en el que te encuentras algo, oye encontré un lugar súper loco mientras estaba meditando, y me llevaron y encontré estos seres y me dijeron esto entonces vamos a decir que es soñar aprender a soñar despiertos ese es el siguiente paso pero si mi mente se me va no puedo mantener un sueño, no puedo seguir la historia, no sé qué pasa es como, veo el mar y ya, se acabó la historia. Ya, ya no vi nada, no entendí nada. Entonces, por eso nos toca mantener primero la atención, fortalecer el foco de atención, y luego comenzar a jugar con la imaginación y el sentir. Y, y eso ya te va a guiar solito.
0: Electromagnéticamente, de alguna manera, también estamos creando nuestra realidad a partir de eso, ¿verdad? Sí. Estamos creando nuestra vida.
1: Sí. Y lo otro que es importante, como tercer ejercicio... Es escribir o hablar, redactar, contar, compartir, comunicar tu experiencia interna. E intentar mantenerla, el sentir, mientras lo explico. Porque a veces, por ejemplo, en la meditación sentí una sensación de, de dolor y de rabia. Y ¡ah! Pero para contarla, quiero contarla ya sin la rabia. Pues. No, porque ya la superé. Pues, la fue la meditación, ahora no, no tengo rabia. Mentira entonces voy a ir a sentir esa emoción que en este caso usamos el ejemplo de rabia pero puede ser el ejemplo de, de alegría por ejemplo, tomar esa emoción sentirla internamente y sin dejar de sentirla, hablar escribir, dibujar, moverse bailar, entonces ahí me voy a conocer como ser sintiente me voy a conocer como la fuente de lo que siento cuando me reconozco a mí mismo como la fuente de lo que siento ya dejo de culpar ya no tiene sentido enjuiciar al otro, no tiene sentido criticar, ni condenar a nadie, porque entro en otra vibración, entro en una vibración de libertad, donde me doy cuenta que siempre fui la fuente de mi experiencia. Por más de que pensé de que mi compañero, mi compañera, en la vida estaba haciéndome sentir cosas, no, me estaba haciendo sentir cosas. Porque yo pienso cosas de ella y de todo el contexto. Yo tengo mi subjetividad y esa subjetividad es en la, en la mi sentir. De, Exacto.
0: De, 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 la, de la realidad. Yo lo hablaba ayer con unos amigos eh, eh, y les decía, claro, efectivamente, nosotros nunca estamos en contacto con la realidad. Siempre estamos en contacto con lo que creemos de lo que estamos viendo. Entonces nunca hemos estado en contacto con nada real, realmente. Y, y, ahí, y ahí pasa eso, ¿no?
1: Claro. La programación neurolingüística, la llamada PNL, en su primer, eh, eh, ¿cómo le llama? Ideas útiles, le llaman. La primera idea útil es el mapa, no es el territorio, que es exactamente lo que tú dijiste. Mi idea de la cosa, por ejemplo, mi versión del amor no se siente amorosa porque me siento solo, porque me siento poco querido, ¿cierto? Entonces, ¿será el amor el problema? ¿Será el territorio el problema? ¿O será mi versión del amor? ¿Será el mapa que me hice del amor? Otra manera de decirlo un poco más gráfica. Eh, fui, eh, quiero conocer Santiago de Chile. Y tengo mapas de Santiago. Mapas, puros mapas. Y en vez de ir al lugar, voy a quedarme viendo mis mapas y voy a tener la sensación de conocer Santiago, porque vi en el mapa a todos los restaurantes, vi dónde estaban las calles, los nombres de las calles, llevo mucho tiempo estudiando los mapas, pero jamás he estado en Santiago. Ocurre que en el momento en que llego al territorio me doy cuenta que mis mapas no son exactos, no son reales, son solo una aproximación. Entonces, darse cuenta de esto a nivel de vida, darme cuenta que mi perspectiva de vida es mi perspectiva de vida. Yo la he construido. Yo soy el padre, el creador, la fuente de esa forma de ver. Y esa forma de ver me está otorgando una experiencia en el sentir. Cuando yo me doy cuenta de esto, entonces ya comienzo a, a como tú dices, crear mi propia realidad. Porque, porque ya cambio mi forma de verlo y cambia mi sentir, cambia mi sentir y hago otras cosas. Ya, genial. Dejo de... de, de de exigirle a la vida que me dé lo que yo quiero, o de eso de, de pedirle al universo lo que uno quiere, me pasa, esto es muy personal lo que les voy a compartir, que llega un momento que yo ya no le pido tantas cosas al universo, sino que le, le pregunto eh, cómo dar más, cómo servir mejor a, a, la, a la vida, a, a la humanidad, a la naturaleza, cómo puedo yo dar más, en vez de pedirle al universo y dame, y dame, y dame, sino que la pregunta que me he encontrado es, ya y yo, ¿cómo puedo dar algo que valga? ¿Cómo yo puedo aportar en algo que valga la vida? Imagínate, ¿cómo puedo aportarle a la vida? Y la vida te dice sé tú, solamente sé tú. Ok. ¿Y quién soy yo? Y ahí entré en mi cuento, ¿viste?
0: Y ahí vamos todos de nuevo.
1: Ahí, y ahí estamos todos de nuevo. <risa> Partimos la charla otra vez.
0: Otra vez. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, amigos de Tierra Mística. Oye, Diego, me pareció increíble esto porque realmente fue una conversación redonda, me pareció increíble. Eh, yo, yo, de verdad, tenía mis, mis aprehensiones con el tema de la canalización y hoy día entiendo la canalización de una forma muy distinta. Creo que tu visión es una visión bien un poco más arriba. Estamos hablando de una visión bastante, bastante elevada me gusta, la siento y, y la comparto absolutamente así que nada gracias por, por compartir este conocimiento Diego
1: muchas gracias y bueno, contarle a la gente que, que yo amo esto, me dedico a esto y me encanta el, el compartir experiencia, les llamamos talleres pero en realidad nos ah. juntamos un momento a la semana esto va a comenzar el 4 de septiembre a las 6 de la tarde online y vamos a compartir diferentes ideas y diferentes prácticas de canalización que la misma práctica te va a ir dando lo que tú tienes que aprender. ¿no? Acá eh, es como, como un paso de baile, vamos todos a bailar juntos al principio, pero después tú pones la música en tu casa y tú haces como, como quieres y, y también vas a ir descubriendo nuevos pasos de baile, ocurre lo mismo en la canalización. Entonces, invitarlos a todos. Ahí están Sí, en Instagram eh, y en Facebook está la información y en mi página web www.diegoberreradelrio.com ahí pueden encontrar información más detallada de qué es el taller de canalización, a qué va, cómo funciona, eh, todo, los valores, las fechas, así que todos están cordialmente invitados a ver la información, a ver si les resuena, y a escribirme si... Si les resuena para que podamos compartir esa experiencia.
0: Ahí está apareciendo también tu página web, Diego Herrera del
1: Exactamente.
0: Así que escríbanle, vean todos los contenidos de, de, de Diego, está todo súper interesante. Eh, es muy necesario, por lo demás, esta, esta autoobservación y este autoconocimiento. Eh, es lo que necesitamos hacer para poder trascender muchas cosas, creo yo. ¿Qué te parece?
1: Exactamente.
0: Diego, lo dejamos hasta acá. Lo lamento mucho porque en verdad se nos hizo corto el tiempo. De hecho, no hemos pasado. Ya no tengo idea ni en qué minuto vamos. Y, y
1: Son las 2 de la mañana ya.
0: Son las 2 de la mañana. Esto continúa. Eh, no. Gracias porque eh, hemos aprendido mucho y, te, bueno, como siempre, estás súper invitado para venir cuando quieras hablar de todos estos temas y nutrirnos de esta súper información.
1: Muchas gracias, Nacho, y Muchas gracias a este, a este canal digital, Tierra Mística, en eh, un espacio hermoso donde eh, tú eres muy importante en esto porque le das una dinámica, inspiras, me gusta mucho hablar contigo y, y tus preguntas son muy, muy coherentes, son muy ricas de, de saborear y de compartir. Entonces agradezco tu interés, agradezco tu, tu entrega y, y muchas bendiciones para ti para este proyecto tan hermoso que es Tierra Mística.
0: Muchas gracias Diego, eh, de todo corazón nada más que decir que agradecido por tus palabras y seguimos trabajando en esto, seguimos dándole a, a la información para que si alguien por ahí le hace sentido, eh, le haga bien y lo pueda sacar adelante amigos, los dejamos hasta acá muchas gracias por haber estado hoy día en Tierra Mística y nos vemos la próxima no, el próximo, el próximo jueves con un nuevo invitado, así que eh, Diego, no te vayas, nosotros seguimos conversando y bueno, hasta el próximo jueves. Chao, chicos, buenas ciao, noches.
1: Chao, que estén bien.
0: Y que tengan muy linda semana. Chao, chao.